0: Yo era la típica que estaba traumada por estar soltera y por muchos años eh, yo pasaba de novio en novio en novio diciendo si la vida me quiere soltera es porque me va a tener soltera y si me presenta este muchachito es porque debo de estar con alguien. Y después de darme un madrazo épico no y de que me hayan roto el corazón, me di cuenta que debía estar soltera y que debía de vivir esa etapa de mi vida plenamente y salir con mis amigas y conocer a gente nueva y básicamente ponerme en una situación incómoda. ¿Y a qué me refiero con incómoda? A ir sola a las bodas, ir eh, a todas las reuniones sin pareja, a ser la única este, sin novio, a ir a cenar conmigo y hacer planes conmigo. Y me di cuenta que yo era muy feliz soltera. Y algo pasó, que una semana antes... De conocer a mi novio, fui a terapia y le dije a mi terapeuta, ya me cansé de ser esa pinche vieja que se queja todo el tiempo de que está soltera, cuando la neta estoy muy feliz. Y me dijo, bravo, felicidades. Uh. Y a la semana conocí a mi novio. Entonces, también no está mal decir, estoy feliz siendo soltera, pero, güey, está chingón compartir tu vida con alguien. Pero creo que ahorita estamos en un punto en el que es o una cosa o es la otra. Y de pronto también crecimos. Escuchando eh, la narrativa de ve lo exitosa que es, ¿no? Por eso no tiene una pareja. O solamente te tienes que enfocar en una cosa porque, güey, no se puede todo en la vida. Entonces vamos a hablar de este tema, de el, las mujeres exitosas no necesitan un pare, una pareja y otras mentiras. Y tengo a dos invitados eh, que aparte se conocen, son amigos. Ashley franji que es fotógrafa y mitad de Se Regalan Dudas. ¿Cómo estás, Ash?
1: Hola, Romy. Felicidades por tu nuevo podcast y tu nuevo proyecto. Encantada de ver a más mujeres en la industria del podcasting. Entonces, bienvenida y te deseo todo el éxito. Y me encanta el tema. Eh, creo que, además de ser amiga del otro invitado, este, me ha acompañado muchísimo en este en este caminar entre el amor, la carrera y sentirme cómoda en ambas y saber lo que quiero un poco más claramente. Entonces, feliz de hablar de este tema.
0: Y Gabo Carrillo, que es coach de Ashley, es también life coach, también puede ser su coach. Uh -huh. Si tú me estás escuchando y quieres un coach, Gabo puede ser tu coach y es fundador del Método Watson. Gabo, ¿cómo estás? Ay,
2: mi Rom, estoy muy feliz. Me sumo al agradecimiento de Ash. Eh, le deseo a este proyecto todo el éxito del mundo. Seguro que sí, porque tienes una voz de impacto y tienes a muchísima gente que te sigue. Yo tengo también coaches mías que cuando hablan acerca de cosas que las han ayudado en este camino del amor propio, mencionan tu libro, entonces es algo bien bonito Ay, verte en muchos lados, y en muchos espacios y también conocerte desde chiquito y tener el privilegio de poder mirarte de reojito eh, cómo has crecido ya hasta dónde has llegado y me siento muy honrado de estar aquí. También ser un hombre en un podcast que está dedicado a mujeres. Eso siempre es algo que me gusta agradecer porque pues me están invitando a un espacio que es muy sagrado. Entonces, nada, y feliz también de estar con Ash. Amo. Te, Te amo.
0: amo. Te amo. <risa> sí, es, es cierto. Gabo y yo nos conocemos desde muy pequeños. Hacemos ronda, ¿no?
2: Alguna vez, alguna ¿Te mente, acuerdas que sí,
0: en algún punto hicimos sí, ronda? Sí. Y Gabo es muy amigo de mi hermana. Entonces, Ay, me efectivamente, me vio crecer, eh, no tanto de estatura, aunque sea un chiste de tía, porque mido 1,59, <risa> pero de espíritu, de personalidad <risa> y sobre todo profesionalmente. Eh, la primera pregunta, eh, vamos a empezar con Ashley. ¿Qué es lo más chingón de ser soltera?
1: Te digo esto después, llevo dos años soltera, después de estar en una relación de siete años, donde fui lo sé, muy lo sé. feliz. Eh, y creo que hasta ahorita estamos en marzo, estamos grabando en en, en abril, eh, y en enero eh, justo hablaba con Gabo de eso, de que había estado muy preocupada de que mi, mi miedo más grande era estar soltera y so, más que soltera, sola, como de decir estoy sola en la vida y todo lo voy a tener que hacer sola y, y, y sola, 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 sobre todo después de estar tan bien acompañada durante siete años. Eh, y creo que he descubierto en la soltería, me he descubierto a mí, eso ha sido lo más chido, como he podido enfocarme plenamente en mí, porque cuando estoy en pareja no sabía eh, de amor propio No sabía de límites eh, Soy súper mandilona Entonces este, no sé si mucho De lo que hice en estos últimos Dos años lo hubiera hecho con novio Seguro sí, porque la vida te alcanza Con quien estés, no importa eh, Lo que quieras hacer, pero Creo que lo más chingón de estar sola Ha sido eh, Y soltera, ha sido encontrarme A mí de adulta Y este mm, Acomodar mi plan de vida eh, no a alguien, sino realmente con lo que yo quiero eh, y con las cosas que antes creí que quería y ahora no. Eh, y creo que el aprender a estar sola También es algo que, que aprendí, crecí en una casa muy ruidosa. Tuve una infancia súper ruidosa, una adolescencia llena de amigos. Fui a la universidad en Estados Unidos donde duermes en dorms con dos personas. Luego viví en Nueva York con siete roomies y esta es la primera vez donde <risa> duermo sola en mi cama en años. Entonces, no sé, ha sido un literalmente siento que descubrí a la persona que soy como adulta que no había conocido.
0: Sí, y es, y es tan rico eh, ese el saber que puedes hacerlo tú sola. A mí me pasaban por la cabeza cosas muy que se escuchan muy tontas. Como, no quiero cortar con mi novio porque no quiero comer sola. O sea, era una de las razones. Porque decía, güey, me da terror ir a comer sola. O, ¿cómo me voy a ir yo sola de viaje? ¿Cómo, güey? ¡Qué oso! Eh, y cuando empiezas a conocerte y a caerte bien... No mames, como que todo fluye y dices, ¡guau! Wow, ya quien llegué, güey, tiene que estar en otro nivel porque no me voy a conformar con cualquier cosa. Gabo, ¿de dónde viene esta idea de la media naranja? Además de, de, de que Faye nos lo metió como hasta por donde debe de entrar. Toca la luna, gracias a ti. Es buenísima. Es una gran canción, me fascina. Rolón. Eh, yo Rolón. Yo me ponía mi dona y hacía la coreografía. Pero no mames, o sea, eh, no la compramos. Y era de, tienes que encontrar a tu media naranja. ¿De dónde viene esta creencia de que debemos de estar con alguien para
2: estar completas? Eh, yo creo que es una pregunta un poco como el huevo y la gallina. No sé exactamente de dónde parte y cuál fue el momento, pero creo que si nos ponemos en el presente, lo que podemos mirar hacia atrás es que como sociedad hemos construido una serie de creencias, de juicios, donde empezamos a ponerle valor a ciertas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces, en el momento eh, cuando una persona siente atracción por otra persona, probablemente desde la biología, eso sea mucho más porque lo que queremos es reproducirnos. Pero luego viene el amor, pero luego vienen los sentimientos, pero luego vienen todas estas ideas de nuestra familia, de la religión y tal, de que no somos si no tenemos pareja que el propósito de la vida es tener pareja, que cuando nosotros eh, seamos grandes, a donde tenemos que llegar es encontrar una pareja con la que podamos estar bien y construir una familia y ser estables y dar da, da, Y creo que lo vivimos en millones de lados, lo vivimos en los libros que leíamos, lo vivimos en la cantidad de conversaciones que escuchamos en la mesa de nuestra casa, lo escuchamos en canciones, lo escucha o sea, las canciones normalmente no son acerca del calentamiento global, las canciones normalmente son acerca de amor y de desamor. no explico, o sea, nadie canta. Estaría
1: bien que fuera no, del calentamiento
0: güey. global. Güey, reggaetón sustentable, eso tiene que ser el nuevo pedo. Qué éxito. Pero obviamente, éxito, eh. Por favor, tenemos que mandarle nuestra pet. Es que hay que armar un chave Torque para Ajá. que Maluma y J una canción de Porque... que se llama Tú me calientas como los polos a la. Sí, sí, sí.
1: Tú me calientas supuesto. como sí, los sí. Como Combustibles fósiles a la tierra y me destruyes como el clima, pero, los ecosistemas.
2: Pero seguiría no igual se aplicando. En el mar. Pero sería igual aplicando Exacto. esto de la sustentabilidad en el amor tóxico y la edad romántica que nos construyeron. Porque ese es el asunto. A mí lo que me parece súper interesante es cómo cómo los seres humanos no nos damos ni cuenta, pero tú te echas una canción de Cristiano Odal y sin darte cuenta estás repitiendo la historia de lo que este vato está cantando, ¿me explico? Y muchas veces los mensajes no están chidos y muchas veces siguen reforzando esta creencia de que nosotros somos para el otro, ¿no? Entonces, creo que cuando tú me invitaste a este podcast, una de las cosas que yo pensé que se me hicieron muy interesantes fue la pregunta, ¿por qué sí tener pareja? ¿no? ¿Por qué sí tener pareja en este tiempo cuando todo el tiempo estamos hablando de... Eh, de mejor estar solos, de mejor estar solos y que lo que tenemos que hacer y se puede hacer una confusión muy grande pero lo que estamos viendo hoy es el resultado, es el efecto de poder todo el tiempo seguir persiguiendo esa parte de sentir que nos vamos a completar cuando estemos con alguien más y es que cuando buscamos completarnos con algo externo ya sea una pareja, un trabajo, el cuerpo o lo que sea siempre me voy a sentir vacío porque estoy buscando eso que necesito de mí afuera. Entonces pienso, yo también como tú era de las personas que me la vivía pensando que tenía que tener una pareja y que yo valía porque tenía una pareja, y ese era el propósito. Y, llevo, y estuve seis años soltero, que no es lo mismo que estar en soledad. Yo estuve seis años soltero y no estaba aprendiendo a estar conmigo. Yo seguía en esta búsqueda sí, sí, sí. constante de invítame a la boda, invítame a la fiesta, invítame claro. a no sé dónde, invítame a no, y siempre estando buscando quién iba a ligar, salgo con todos, ¿no? Estoy soltero, pero sí. no sé estar conmigo, no sé estar en soledad. Y creo que es muy diferente eso, porque cuando aprendí a estar en soledad, me pasó lo que a ustedes no les pasó, que tiene que ver con, me aprendí a conocer y empecé a entender que soy de huevos y me empecé a caer increíble y empecé a notar un montón de cosas y entonces dejé de entender o de buscar las relaciones de pareja, como tú bien decías, en nada más para completar eso, sino ahora hay un estándar para mí, ¿sabes? De lo que yo creo y sé que merezco. Entonces creo que por ahí va la cosa.
0: ¿Pero en qué momento te pasó eso? ¿Hubo algún güey con el que dijiste, ya tengo que dejar de ser esta persona necesitada de amor?
2: No fue o con un güey, por más salir. bien, no fue con un güey, sino creo que fueron seis años de soltería y fracasos. En el amor.
0: Ok, y dijiste ya, te cansaste y dijiste ya, wey, ya. O sea, Eso está de hueva ya. Ya.
2: Ya. Pero más que está de hueva, era como no puede ser Posible que solo Viva pensando en que valgo Si tengo novio o no tengo novio O sea, qué cansado Estar pensando y todo el tiempo juzgándome Y comparándome y como que Solo pensando que ese es el único propósito de la vida Cuando llegó ese putazo No estuvo chido, o sea, la neta fue, es para mí, creo que es todos los que, creo que nos pasa a todos, creo que esto es un aprendizaje que a todos nos toca, si sabes escucharlo porque lo estamos compartiendo nosotros tres y estoy seguro que allá afuera hay más personas que también ¿me explico? Eh, y fue para mí en un momento donde sí fue muy duro, pero fue darme cuenta que ya estaba harto y ya estaba cansado de pensar que solo valía porque tener una pareja o no la tenía, por la narrativa interna porque me iba mucho a vergüenza, mucha shame hay algo que está mal de mí Motivo por el cual no estoy pudiendo tener pareja. Porque solamente si tienes un problema es porque no tienes pareja. ¿Sabes?
0: Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte. Encuéntranos en Instagram como arroba sensibles y chingonas. Ash, ¿has tenido un rebound? Los rebounds para las personas que no saben de lo que estamos hablando son estas relaciones que tienes pues, uh -huh. para sentirte mejor después eh... de haber cortado o después de haber salido con alguien?
1: Creo que no sabía que era un rebound. O sea, no creo que la persona que elegí para salir después de mi relación grande, eh, que duró mucho tiempo, eh, yo estaba muy... ¿Cómo te lo puedo decir? Es muy diferente cuando terminas una relación porque no estás enamorada y en muy buenos términos a cuando la terminas descorazonada y andas. O sea, siento que son dos experiencias muy diferentes a la hora de terminar. Yo terminé eh, muy pacíficamente, terminamos queriéndonos muchísimo y terminamos diciendo realmente nuestros planes de vida no se alinean y realmente ya no estamos enamorados el uno y el otro, aunque seamos mejores amigos y seamos compañeros de vida. Entonces, para mí el rebound, eh, en ese entonces no lo vi como rebound, sino lo vi como, no manches, es alguien que me emociona mucho, es alguien que con él sí tengo a lo mejor esa pasión que se me había acabado con, con mi ex al final. Eh, pero un poco como Gabo, creo que me tocaba estar sola, me toca estar sola ahorita. Y no, no lo digo como, ay, me toca y luego no me va a tocar, no. Pero creo que había muchísimo... Todavía por descifrar mío para mí misma, mensajes que yo misma no estaba viendo, eh, procesos de, de, yo soy muy fan de la terapia, del coaching, de estar todo el tiempo eh, buscando y creo que me faltaba mucho eso, creo que el rebound lo usé para distraerme, más que para estar satisfecha en el amor, como que dije, bueno… Ya estamos, hay que ser creativos juntos, hay que hacer esto juntos y hay que viajar y hay que hacer esto. Eh, y a la hora que, que llegó un día, me acabó perfecto, fue un domingo, después de un asado que hicimos, eh, y me estaba bañando yo y este güey entró a hacer pipí mientras yo me estaba bañando. Y volteé y dije, estoy otra vez en la misma situación. O sea, como que dije... ¡Ah! No estoy, o sea, corté y tengo lo mismo para lo que corté. ¿Sabes cómo? Como que ahí, ahí me di un, híjole, corté y volvió a llegar alguien idéntico con las mismas. O sea, yo estaba haciendo las mismas mañas que era distraerme. Entonces creo que usé ese rebound para distraerme. Fue el rebound más divertido de mi vida. Eh, la pasé cañón, pero eh, sí creo que después de una relación de siete años me tenía que sentar a ver quién era yo o sea, empecé con él siendo una niña y acabé siendo una señora de 30 años, o sea, como que creo que me, 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 me tocaba redefinirme muchísimo y el rebound, por eso lo acabé y no he salido con nadie formalmente desde ese entonces
0: Gabo, ¿qué quieres decir? Porque te vi como muy emocionado Que, que tenías que decir muchas cosas al respecto ¿Qué tienes que opinar acerca de lo que acaba de decir Ashley? Claro, aquí pues en es...
1: terapia yo Gabo,
0: no Gabo, platica Yo soy aquí como la señorita Laura, güey Yo así, que, a ver, ¿qué pasa el experto? O sea, Gabo, un clavo saca otro clavo ¿Se vale? ¿No se vale? Híjole. ¿Cuándo?
2: Híjole, no sé. Yo voy a hablar desde mi propia experiencia porque no considero que tiene que haber una forma correcta. Creo que todos tenemos nuestras propias maneras de aprender. Muchas veces podemos escuchar muchas personas que nos pueden decir que un clavo saca otro clavo y creerles. Y muchas veces podemos no creerles y eso va a tener que ver más con nosotros. Entonces, yo no quiero venir aquí con la verdad. Pero más bien mi experiencia, lo que yo he visto en otros y he visto en mí, es justamente lo que Ashley está hablando. Creo que cuando terminamos una, una relación de pareja, para mí, desde mis creencias... Yo siento que todas las relaciones de nuestra vida no son una casualidad, ninguna, ninguna, desde nuestros amigos, nuestros jefes, nuestras, nuestras parejas, quien sea, son personas que si lo eliges ver y abres tus ojos, son personas que te van a enseñar y te van a, te van a mostrar evolución. Para mí las parejas son el maestro más grande de evolución. Para mí, yo, yo soy un ser espiritual, o sea, yo me considero una persona espiritual y yo creo en la espiritualidad de la pareja, entendiéndola no como eso que me viene a resolver, sino eso que me, me viene a mostrar partes de mí que necesitan ser sanadas, que, necesitan ser, que, que, que necesitas mirar. Entonces, muchas veces yo creo que los seres humanos le tenemos mucho miedo a estar solos por los juicios que hay alrededor de lo que significa estar solo. Pero si nosotros quitáramos esos juicios, nos daríamos cuenta que después de una relación, hay un crecimiento gigantesco, acabas muchas veces, a, al final que haya sido, haya sido un final bastante terrorífico o tóxico o haya sido un final mágico, increíble, siempre creo que hay esta pequeña oportunidad donde necesitas como regraondearte como que necesitas agarrar las lecciones, los aprendizajes y mirarte, y poder decir, ok, espera, ¿qué estoy aprendiendo de esta relación?, esta relación, creo que toda la luz que puedo sacar de esta relación es esto, pero también puedo sacar todas las partes de mí que todavía necesito sanar porque a mí me detonaban en esta relación y eran la parte que hacía que no jalara, por ejemplo. ¿No? Yo también hacerme responsable de mi lado. Y creo muchas veces que cuando nosotros queremos sacar un clavo con otro clavo, nos perdemos del espacio de aprendizaje y de grounding. Porque entonces rápidamente, como tengo miedo a estar solo, porque estar solo significa que soy un loser, que así no debe de ser, que bla, bla, bla. Entonces, como no quiero caer en esa categoría, entonces lo que va a ocurrir es que voy a agarrar un rebound para ver si esta persona me hace sentir lo que necesito darme yo. Y que eso que estás buscando no te lo va a dar una pareja, te lo va a dar el espacio. No sé qué les pasó a ustedes dos, les pregunto. A mí es un cliché, para mí muchos años fue como, qué pinche mamada las cosas que dicen, de que te tienes que dar el amor a ti. No, qué pinche mamada es eso, no lo entiendo, ¿no? Como que yo creía que era una estupidez. Pero algo que sí me pasó cuando, cuando aprendí a estar en soledad realmente, en estar conmigo, en neta entender, por ¿qué chingado soy tan adicto a querer tener pareja, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué necesito que me dé el otro que no me estoy dando yo? Y ese camino a mí me llevó, como lo hablábamos, a enamorarme de mí. Y realmente ese enamorarme de mí hizo que el amor de otra pareja y como veo a otra pareja se transforme. Y entonces lo que puedo hacer es crear a partir de ahí una distinta relación con las parejas que puedo crear. Porque ya sé quién soy. Porque es, bueno, constantemente estás trabajando en quién eres, pero creo que cuando sabes quién eres, cuando conoces tus límites, tus aprendizajes, el piso en el que estás pisando, el camino en el que estás, creo que es mucho más sencillo y te dejas de volver tolerable a pendejadas. Y te dejas de volver tolerable a cosas que no jalan. Y te dejas de volver tolerable. Es como, ya no, güey, ya no estoy para eso. O sea, como... Voy a quitar, voy a dejar esto que es tan increíble, que es mi espacio conmigo, mi soledad, para compartir con una pareja en el momento en el que esa pareja haga sentido con quien soy ahora, güey. Hace sentido, no sé si se les pasó a ustedes.
0: Sí, claro. No, y el tema de ir de pareja en pareja en pareja, en... o oh, no, de... Güey, en güey, en güey, porque no es tu pareja. Es como de el que esté next available. O sea, yo veía que este pedo ya iba a valer madres y yo decía, a ver quién está soltero. Uy, vamos a ligar. Perfecto, así. Eh, si no te das el tiempo realmente de hacer como el corte de caja y decir, a ver, ¿en qué la cagué? ¿En qué la cagó el otro? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendí? Vas a seguir cometiendo el mismo error. Una Ajá. y otra vez y ese porque siempre me tocan igual de patanes? Es como, güey, ¿por qué no te diste cuenta De lo que no funcionó la vez pasada? como ¿Por qué debería de ser diferente ahorita? No has entrado uh -huh. ni siquiera en conciencia Ni siquiera sabes por qué estás con esa persona Vas como en qué? automático Simplemente como para llenarte Y para no sentirte la única que está soltera Y,
2: perdón, y perdón, viene desde te la
0: carencia todo eso
2: Tal cual, no, no, no. y perdón que te interrumpa, pero algo que es como, no sé cuál ha sido su experiencia, pero la mayor parte de la gente que he conocido que hace esto de brincar de pareja en pareja en pareja, la lección que no quisiste aprender, o lo que tú no estás mirando, lo vas a repetir como bien dices tú, lección no aprendida, lección repetida, ¿no?, entonces, no es que a ti Dios te mande la pareja que siempre te va a venir a hacer sufrir el culero. No, güey. Tú tienes un pedo y tú traes un asunto que resolver donde tú eliges dentro de toda la gente disponible, volteas a ver a un particular ser humano que happens to be otro patán que resuena con tu historia. Pero si tú no te metes a trabajar porque otro patán resuena con tu historia, el siguiente patán va a ser más culero. Siempre la historia es más fuerte después. Hasta que viene el trancazo Y entonces dices Ya, ya, pidos, güey Ya, ¿sabes? Como que ya, ya no más Ya, pero a veces tenemos que esperar Hasta el fucking putazo Para poder entender y tener Como este despertar, ¿me explico? Sí, y eso sí
1: pasa, ¿no? Sí pasa, porque ahorita Como que lo que decías Yo creí que había cortado por una razón Y que estaba soltera por una razón Y ahora, ahora sé Que hay otras razones si ¿Sí me entiendes? Como que si no te das ese tiempo de procesar, de hacer tu terapia, o si tienes el privilegio de poder ir a terapia, o si tienes, eh, no te das el, el momento de estar sola, de leer unos cuantos libros, nos contamos la misma historia sobre el güey. Y por más buena gente que haya sido mi exnovio, es que no se quiso comprometer, es que no quiso hacer esto, es que no sé qué... Y, y si yo no hubiera tenido este espacio y este tiempo de estar sola, me seguiría contando esta historia y la pasaría seguro a la siguiente relación. Necesitó pasar tiempo para que yo pudiera hacerme responsable de todas las fallas que tuve en esa relación y poder voltear y decir yo como ser humano tengo tal, tal, tal y tal herida. Y ando buscando por todos lados que rellenen esto, pero pasó mucho tiempo, o sea, no fue ni con el rebound, no, no, tuvo que pasar dos años para que hoy yo pueda estar sentada aquí y decir yo no me había dado cuenta que no que algo estaba mal, de que. ¿En dónde se me estaba yendo mi energía y no me había dado cuenta? No me había dado cuenta que él me abandonaba, pero yo abandonaba también. O sea, no te das cuenta porque la historia la tratamos de simplificar mucho, siento. O sea, contamos el de que, ay, todos los güeyes son patanes. Mm, hagamos zoom. O sea, como que yo siempre creo que la historia atrás es muy fácil de decir, ay, todos los güeyes con los que salgo son unos patanes y todas mis amigas ya están casadas y qué fácil. Haz zoom. Asuma a todas estas personas. Es neta que todo mundo que esté casado es fácil. Estás segura que todo mundo. Si sí es cierto que cuando estás en pareja tienes toda tu satisfacción. O sea, como que creo que tratamos de, de, de muy rápido hacer checklist de todo lo que nos pasa cuando en realidad es algo que toma mucho tiempo y toma y solo dándote el tiempo y no es un tiempo donde te sientes tú y digas, bueno, ahora voy a estar conmigo misma. No, no, por al menos en mi proceso <risa> no es así. En mi proceso <risa> ha sido de que dejar correr el tiempo, empezar a conocer nuevas formas de yo vivir, de yo habitar, uh -huh. de cómo soy yo ahora. Y creo que toma mucho tiempo y necesito. Por eso es importante después de terminar una ruptura, aprender a estar sola y aprender a disfrutar uh -huh. tu vida sola y empezar a definirte sola porque si no el que sea como dice mi papá el que sea te, me, te menea la canoa <risa>
0: Me encanta esa frase. Esa, ¿Sabes qué? Esa frase la vamos a poner en el feed de, de sensibles y chingonas. Vamos a poner, el que sea, te menea la canoa.
1: Por el papá y vamos, de Ashley.
0: Por el papá de Ashley. abajo metemos, vota por él. Vota por sí. él. <risa> Toda la gente de esa popa. Por él. Aprovechamos, aprovechamos, aprovechamos este, el post para hacer una, hacer un pequeño anuncio. Eh, sí, justo. Y luego también vamos por la vida culpando a los demás. No, yo no, yo no hago nada, yo soy la novia perfecta, yo soy, yo ¿Cuál era lo tu único que hice fue que darle amor. Ajá, a la mía. Ajá. No, yo, yo saboteaba todas, las, todas mis relaciones pasadas. O sea, yo, yo crecí pensando que todos los hombres eran unos cabrones y que en algún momento eh, hasta el más lindo iba a sacar su patanada. Entonces, antes de que me la hicieran, yo ya decía, voy a empezar. Yo creo que era inconsciente. O sea, yo empezaba claro. ya a cagar todo, güey. De que, ah, y aportarme... Celos, comunicación. Y... Ajá, y me, me alejaba, güey. Yo puedo ser... Ya no, ya no. Porque lo he trabajado mucho y porque no quiero que mi novio actual me mandé a la chingada, este, no, sobre todo porque yo sufría mucho también, ¿no? A la hora de enojarme yo era un hielo, güey, yo en vez de confrontar y hablar y expresar y decir, güey, me hiciste esto, me hiciste sentir esto, o me siento de tal forma, o güey, me siento celosa por esto, lo que, lo que fuera, yo me iba y a un rincón y me callaba y güey, leí del hielo, y eso es violencia, cabrón, yo también era muy violenta, pero yo no lo veía, yo era pobrecita de mí, ve todo lo que hacen, y también todos mis exes la neta eran turboborrachos, y, 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 y eso para mí era muy normal, porque yo crecí viendo que, pues, pues sí era el pedo, o sea, era mucha fiesta, y, y, no, y no, pero tuve que tocar fondo, güey, y sí, y tienes razón, no es, necesito un tiempo para mí, no, yo estaba destruida, y dije, no hay de otra que no puedo seguir haciendo lo que hacía antes. Ya no me funciona. Es más, ya no lo quiero hacer. No tengo la energía. No quiero salir con alguien. No quiero mostrarme tantito vulnerable con esa persona. Yo solamente me quiero divertir. Y que quede clarísimo que solamente me voy a divertir. Pero... De pronto también empieza como a. ¿Será para sí? Uh, pa, perdón, ¿será para siempre este pedo? ¿No? O sea, él. ¿y si, ¿Y si realmente mi vocación.? O sea, a mí me pasaba de. ¿Y si mi vocación es ser soltera? ¿No?
1: Y dije, bueno, pues tal vez sí. O sea, Eso tal vez... es de colegio de monjas, güey. Eso es una frase de colegio no sé. de monjas. ¿Crees? De, mi vocac... ¿De claro, las vocaciones.
0: Por... Pero, pero sí que hay vocaciones de soltería, pareja, y así, o no, Gabo, estoy mal.
2: Yo ¿No? nunca había escuchado ¿Sí es? eso. No. ¿No? Yo no, yo nunca había escuchado bueno, la vocación. Eso, eso, de me eso me lo ha dicho.
0: Ser. eso O sea, obviamente, vocación de que para que te cases con Jesucristo también existe, pero solamente en los legionarios de Cristo. Pero mi terapeuta dice que sí hay vocaciones. O sea, que hay vocación de soltería, y hay vocación de pareja, y hay vocación de familia.
1: Y entonces el problema es cuando... O sea, ¿tú crees que hay gente que está soltera toda su vida y esa es su vocación? Sí.
0: Y que es, y si, pero si es feliz asumiéndolo, el problema es cuando yo... Que tengo... Bueno, yo siento que yo tengo vocación de pareja, por ejemplo. Pero uno de mis exes tenía... si sí era tenía vocación de familia. O sea, él a huevo quería tener una familia. Y yo en ese momento decía... Ay, no, yo, yo puedo ser muy feliz en pareja. O, o tal vez soltera. Pero no... Su, nuestras vocaciones no son las mismas y entonces es cuando yo intento querer que al, un soltero se comprometa conmigo cuando su vocación es la soltería. El tema es que pues tienes que trabajar para darte cuenta si esa es tu vocación o no.
2: Ya, yo nunca había escuchado sentido? eso de las vocaciones. No, creo que la palabra, palabra va... creo que la palabra es la que me hace ruido, la palabra A mí vocación. también, no sé qué. Porque, porque se escucha de legión, se escucha de consagrada, con... Eso wey. me hace ruido, pero lo Exacto. que me estás explicando de fondo, como quién tiene como esa cosita para familia, quién tiene esa cosita como para estar en pareja y quién tiene como esa cosita para estar soltero, lo puedo entender. O sea, puedo entender ahora que lo dices. Perdón, ya nada más. Pero no me habías hecho una pregunta directa, yo no me metí mi cuchara.
0: No, 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 sí. <risa> eh, para eso, para eso está este podcast, Gabo para que tú también puedas opinar, ¿Opinar? cuando tú quieras. Exactamente. Eh, ¿Alguna vez han sido la tía galletera? A mí me gusta, tal vez no. ¿Quién es la tía
1: galletera?
0: Um, ok, les voy a explicar. La tía galletera es esa persona que que se toca el corazón a la hora de ver bailar a los novios en una boda, que es como muy enamorada del amor, que, que si sí quiere, güey, pasa por una, un vestido, una tienda de vestidos de novia y dice como, ay, el día que... Y, fantasea demasiado cuando sea el gran día, en algún momento han sido uh, la tía galletera, el tío galletero.
2: A ver, eh, no sé, es que no sé si sí, no. Eh, primero, siendo gay, creciendo en una cultura donde cómo te vas a casar con otro hombre, that's not possible, soñar con poder tener una casa, una, una, o sea, casarme y tener una boda y así, se me apagó. Desde muy chavillo. A los lo explico, seis esa años. Parte era como, eso no iba para mí, es exacto, eso no iba para mí. Pero curioso, curioso, yo sí soñaba, a lo mejor es la parte del tío Cayetero que soy, sí soñaba con encontrar al amor de mi vida caminando por las calles de Polanco. Me explico y que nos íbamos a mirar y que nos íbamos a encontrar y que como una película nos íbamos a ver la carita y íbamos a decir sí, sí, sí algún día. Y me terminé casando. <risa> sí, me casé. Con uno, o sea, con un güey, pero sigue un poco en esta Que no conociste búsqueda? en
0: Polanco. Que no conociste en Polanco, sí, pero con, sí. Sí, conocí, conocí en
2: Polanco. ¡No mames! ¿Qué? ¿Cómo, güey?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese encuentro? ¡No mames, Gabo! O sea, lo pusiste en tu, en tu vision board, así de... Polanco, güey, güey.
2: No, pero ahorita estoy cayendo en cuenta y el ejemplo. Pero no sé por qué salió, todo se conectó. Pero sí, es verdad. Eh, lo conocí ahí en Mazarik. Porque había un antro gay muy famoso que estaba en Mazarik.
0: Envy. Eh, Envy,
2: ajá. ¿En B? Ajá, <risa> por ahí Me encanta Y justo al ladito, por ahí lo conocí, literal Estaba sentadito en una piedra Y yo, mira lo que voto Ya, así Pero entonces, eh, ¿en qué estábamos? ¿En qué era la pregunta? ¿Decieras la tía galletera
1: o no? Ah, ¿Qué entonces es en el algún tío momento galletero?
2: Entonces en algún momento sí fui al tío galletero Luego me casé, tuve mi boda, estuvo espectacular Y después de eso ya no existe tanto ese tío galletero en mí ah, Me casé a los 23, o sea, me casé bien chiquito Entonces... Como que ya y tengo 33, entonces ya tengo 10 años de la neta no voltear a ver el matrimonio desde los mismos ojos o las relaciones de pareja desde los mismos ojos. Como que ya tengo un rato mirando el propósito de las relaciones desde otro ángulo, ¿no? Entonces, no me considero ahorita un tío galletero, pero chance sí lo fui. Mm,
1: yo soy súper super romántica, súper cursi. Eh, no soy cursi como no voy a quemar a Leticia, pero no soy cursi en el sentido de brillantinas y esas cosas, pero sí soy muy, eh, sí, sí me gusta mucho el amor y los, los sentimientos que otras personas pueden producir en ti. Se me hace una cosa espectacular que tú puedas hacer a alguien sentir algo. Se me hace increíble, eh, pero mm, me he convertido en tía galletera en unas épocas de mi vida, nunca en el matrimonio tradicional. O sea, desde muy chica, como que yo dije mi peor trauma es ponerme un vestido gigante y tener que que me vean mil personas bailar el vals. No puedo pensar en algo que me dé más ansiedad y no, me dé más no, angustia no, 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 no. que un vals. Yo con quien sea, o sea, como que mi ansiedad no me lo permite, pero eh, pero sí, durante una época de mi vida fantaseé muchísimo y fui la tía galletera eh, en formar una familia, en tener hijos, en eh, encontrar un amor. Como que yo fantaseaba mucho como que solo hay una persona. Y, este, y me he dado cuenta que no he amado intensamente varias veces en mi vida y, 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 y la tía galletera se ha, trans, se ha movido conmigo. Pero no sé, más que tía galletera de la boda en sí, creo que soy muy entregada a todas mis relaciones entonces me, es, es, vivo el amor muy intensamente siempre de amigos, de compañeras de sos, o sea, todo es como entonces sí, creo que la, a lo mejor mi tía galletera no es de, de vestido de boda pero sí de, de buscar conexiones fuertes e importantes en mi vida
2: yo Digamos. tengo una pregunta para ti Romina
1: <ríe> a ver si sí.
2: cuando tú hablas de la tía galletera mm -hmm. desde qué ángulo lo hablas Quiero saber, ¿ser la tía galletera está mal? ¿Para ti?
0: A mí me... A, a mí Quiero entender que si termino. tú tienes
2: un juicio de ser la tía galletera. O sea, quisiera saber nada más eso.
0: Creo que lo que no está bien de la tía galletera es estar urgida. Como el ir a una boda y esperar que la, el ramo que avienten se convierta en un güey que te va a dar un anillo. O sea, ese nivel de desesperación... Es el que creo que yo digo, wey, chill. Porque el problema no es conseguir marido. Yo tengo... Muy claro que si una quiere, va al Brasil de Polanco, una vez más Polanco. Polanco aparentemente es el lugar donde uno puede conseguir un buen marido. Polanco, este, Polanco, Polanco presenta. <ríe> Polanco presenta este podcast. El municipio eh, de Polanco. <ríe> La alcaldía, ¿no, no es cierto? El, 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 el neighborhood de Polanco. No, este es muy, es muy, es muy este, fino y, y bonito Polanco. Eh, el, el problema no es... Encontrar un marido. El problema es, o sea, uno puede ir al así de Polanco y llegar así a una mesa donde haya 10 güeyes y decir, ¿Quién está soltero? Y güey, que te levanten la mano tres y decir, ¿Te gustaría casarte conmigo? Te lo juro que fuera de pedo habría uno que dijera, órale, va, así me lo a salir contigo. O sea, ese no es el problema. El, creo que es mucho más complejo de lo que parece o sea, yo lo vivo con, con mi novio y digo, no mames todo lo que tiene que pasar para que tú puedas estar feliz con alguien. Y feliz meaning, o sea, hay días donde no me caes tan bien, pero aún así quiero estar contigo. Eh, no es tan... El, 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 el trámite no es complicado, es muy sencillo. Pretendes que quieres estar con esa persona, cumples un año, empiezas a chingar para que te den un anillo te dan un anillo en bail, no, con un show o güey sale en un restaurante con luces de bengala, te pones el anillo, haces una foto así en Instagram, no, donde él ni siquiera sale porque lo vas a abrazar, sale así la mano, este, organizas tu boda con 600 personas, te compras un vestido que, que es el mismo que todas tus amigas, o sea, no es complicado, el tema es por qué querrías lo mismo que todas y realmente lo quieres. O sea, porque siento que muchas nada más van por la vida con lo que tú, lo que tú dijiste, Gabo, ¿no? Que nos compramos la narrativa de, de las telenovelas y de todas las chick flicks que nos tocó en nuestra generación, porque somos más o menos de la misma generación los tres, ¿no? Y todo terminaba en matrimonio. O sea, incluso las peores historias de telenovela, todas terminan en, en boda. Entonces, si no los meten hasta por donde te quepa, y entonces llega un punto en el que a nosotras, y nuestra generación, como yo lo veo, es, cambiamos muchísimo a las generaciones de nuestras mamás. Eh, no sé cuál haya sido su experiencia, pero mi mamá, pues, era de las pocas que trabajaba, ¿no? Y, y no, sus amigas no eran, ay, tengo a mi amiga que tiene un podcast exitosísimo, y tengo a mi amiga que es diseñadora de modas, y tengo a mi amiga que no sé o sea, no, eran como trabajos tradicionales y punto. Y eso es lo que crecimos viendo, ¿no? Que, que que tenías que sacrificar muchas cosas, que no podías tenerlo todo en la vida. Incluso en, con, en la narrativa de, de o sea, de, con las celebridades es, pobre Jennifer Aniston, ¿no? No mames, es súper famosa, pero al mismo tiempo es una desgraciada en el amor, porque, güey, no puedes tenerlo todo. Y, y eso creo que es lo que nosotros nos compramos. Y entonces ahorita estamos, creo, en una generación también, porque lo veo con mis amigas, donde son... Esta bola de viejas exitosas, súper chingonas, las mejores en su chamba, pero al mismo tiempo con unos pedos tremendos para tener una pareja, porque hay una parte de ellas que es, no, pues, no puedo tenerlo todo, ¿no? Tienes que sacrificar una cosa o la otra. Y dos, ¿de dónde saco un güey que sea igual de chingón que yo? O, o ya no estoy dispuesta a permitir tantas mamadas, ¿no? O, o, o me da pena aceptar que quiero tener una pareja, porque entonces te ven mal porque... Pero Ashley, amate a ti misma, sé tú, tu pareja. Es como de sí, sí,
1: pero no está mal querer compartir la vida con alguien. No es tanto mi tema, pero sé de gente muy cercana a mí que, que, que tienen el juicio, que eso me lo ha enseñado uh -huh. Gabo, de decir que no se puede todo. O sea, que o eres muy exitoso, o tienes pareja y tienes hijos. O sea, como esta idea que nos han vendido de que... Uh -huh. No puedes tenerlo todo. No, yo no creo tanto en esa idea, más bien eh, tengo otros juicios. No, yo tampoco juicios creo que, en eso. Sí, sí, <ríe> sí. Yo tengo otros juicios, pero es en específico no. Yo creo que, eh, no sé, he aprendido mucho a confiar en el timing de la vida. Como que en, en, en el entender que hay momentos para todo y que sí se puede tener todo. Sí puedes ser una persona en pareja... A mí, yo, una de las mejores versiones de mí misma es en pareja, me encanta. Y si hoy llega alguien que me encanta y ser, decidiría estar en una relación, pero creo que es más lo que yo diría que se tiene que estudiar es cuando estás pensando que solo con una pareja puedes ser feliz. O sea, como que yo creo que ahí es cuando está el problema, que solo te puedes sentir completamente realizada cuando alguien esté a tu lado. Eso siento que para mí es más como la pregunta, más que si ¿sí se puede tener todo o no. Se puede tener todo. Hay ejemplos de mujeres exitosísimas que a la vista, porque nadie, otra vez nadie conoce el zoom de sus vidas, pero a la vista del ojo de buen cubero podemos creer que tienen todo pero creo que es más como el juicio que tú piensas, de decir necesito una pareja para estar completa, necesito una pareja para que no crean que soy la tía exitosa pero frígida sexual, o sea como que creo que es más estudiar como el por qué le tengo tanto miedo a decir que sí quiero una pareja o por qué tengo tanto miedo a decir que no quiero tener una pareja
2: a mí se me hace muy interesante todo lo que estás diciendo y quiero dejarme ir tantito en esto. Porque creo, mira, voy a hablar desde lo que he aprendido al coachar a tantas mujeres que llegan a una sesión de coaching conmigo con esto mismo que tú dices de ser mujeres muy chingonas, ser mujeres muy exitosas, pero con relaciones que no son duraderas o relaciones muy complicadas o relaciones muy difíciles. Creo yo que la superficie es pensar que el juicio es mierda, es que no puedo tenerlo todo, o tengo mi trabajo o tengo, o tengo la pareja. Porque como no está sirviendo la, lo de no está sirviendo la pareja, entonces seguramente, ¿no? O sea, como que siento que eso es una, un, una capita que veo es un juicio válido y cierto, pero he descubierto que hay una cosa mucho más abajo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que todas las parejas nos vienen, cuando yo te decía que todas las parejas nos vienen a enseñar partes de nuestras heridas que no hemos trabajado? Eh, y que tenemos que voltear a ver. Yo me he dado cuenta que específicamente, y voy a hablar del caso específico de las mujeres que son, que tienen el perfil de ser unas chingonas, trabajadoras así, pilas que son mujeres super top así, y que no logran tener pareja, o que les cuesta mucho trabajo tener pareja. Voy a hablar de eso, ¿ok? No es un general, pero vamos a ver si aplica. Muchas de las cosas que he aprendido es que estas mujeres son tan chingonas porque su validación o su aprobación está en los logros. Está en ser reconocida en los logros. Entonces, cada vez que ella logra algo, es la más bonita, es la más chingona, es la número uno, es la que lo na, 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 na. Cuando ella está en los logros, eh, normalmente se valida porque lo logró, porque es la más flaca, porque es la más chingona, porque es la más linda, porque es la que tiene más nudos, porque... Na, na, na. es Todo empieza como con los logros. He descubierto... Que nuevamente estas mujeres tuvieron una relación con su papá donde el papá no las veía. El papá no siempre las volteaba a ver. Y entonces ellas lo que hacían o hacen es ir a buscar esta validación todo el tiempo siendo alguien que papá pueda reconocer y papá pueda ver. Y entonces voy por la vida buscando los logros, los logros, los logros, los logros, los logros, los logros, los logros. Los logros. ¿Hace sentido hasta donde voy? Y normalmente cuando encuentran a una pareja... ¡Ya <risa> <Josh y> yo! <risa> normalmente cuando encuentran a una pareja... Buscan una pareja que sea un poco igual que el trabajo, que son los logros. tiene que costarles trabajo. Lo que es fácil, no les gusta. Entonces son las típicas que siempre dicen como, güey, es que a mí me buscan todos los, los buenos y ñoños y chidos y no me gustan. Me aburren, no me gustan porque es que siento que no. A mí me gusta el cabrón, a mí me gusta el culero. ¿Por qué me gustan los culeros? No es que te guste que te traten mal es que tienes un trabajo súper fuerte que cuando alguien no te está pelando o cuando algo no está siendo para ti o tú no estás siendo suficiente para alguien de cierta manera, te clavas y tienes que ir a comprobar que tú sí vales. Entonces tú buscas tu suficiencia a través de que el hombre te reconozca. Entonces no sé si es, ay, no puedo tenerlo todo o es, ¿qué estoy necesitando yo al estar siempre eligiendo parejas que están emocionalmente inestables a las que yo tengo que resolver, a las que yo tengo que cuidar, a las que yo tengo que y que siempre tengo que estar atrás? Entonces son mujeres, que son muy buenas en el trabajo porque ellas tienen el control. Entonces en el trabajo saben cómo mover las piezas, cómo subir, cómo bajar. Son muy buenas porque las dejan ser libres, pero en una pareja al otro no lo puede controlar. Entonces eso las desquicia, güey, porque cómo no estoy siendo suficiente para este imbécil, ¿Por qué no estoy siendo suficiente? Si sí, miren lo chingona que soy, ¿cómo este güey no? Entonces no sé si es un trabajo de suficiencia y de amarte y de saber cuál es tu valor o es es que no puedo tener las dos cosas. No sé. Lo dejo sobre. No
0: mames. Luz. No, pues no viste todas las reacciones en silencio que tuvimos Ashley y yo. Fue como de, Ay, o sea, güey, pasamos por toda una montaña rusa de emociones. Eh, Sobre todo porque ambas nos rodeamos de mujeres muy chingonas, Romy. Cabrón, cabrón. Y si es así. Y de hecho, en un o libro. O sea, ¿les hace también, sentido lo que dije? Totalmente. Total. Y, no. y no. luego dices, ¿por qué esa vieja tan chingona anda con ese perdedor? Perdón, pero así. Eh, y no te hace sentido. Y dices, claro, viene. Por ahí un tema de querer cambiar Y de que funcione y se aferran O de, o, o de viejas súper chingonas en, en, el, en la chamba Pero con, con güeyes súper patanes O sea, que las tratan pésimo, güey Tal cual Cogen cabrón, seguramente, pero, pero
1: patanes <risa> Pero yo te voy a decir algo También creo que es un juicio Muy, no sé Creo que falta suma ahí Porque creo que Cuando Vemos a una mujer eh, súper exitosa y demás, eh, un poco la ponemos en un pedestal, en el de decirle, ella es una chingona, ella, cómo es de que al final del día todos tenemos de dónde cojear, todos, a unos nos va muy bien en la chamba, pero pésimo en las relaciones familiares, otra gente tiene amigos espectaculares, pero le va de la flojera en la chamba, o sea, como que también siento que esta idea de la mujer terreno y güey, es una perra en su trabajo, pues sí, y a lo mejor es muy reconocida, o sea, como que yo a veces veo de que... Pero
2: como todos, tiene sus heridas y tiene sus cosas ¡Exteriores! que chamear y que no porque es una chingona significa que eso tendría que hacer, que cómo puede ser que por ser una chingona no tenga pareja, pues no tiene que no, ver con también, que sea chingona, son otros no. pedos.
1: No, y también como que creo que cuando pasas a la lista de hay mujeres chingonas, es muy diferente a la lista de hombres chingones, porque cuando es mujeres chingonas empieza a haber unas, una, una vara de medir bastante grande que te ponen total, a decir... Total. Tu relación tiene que estar perfecta. Si eres mamá, mm. tienes que ser la mamá perfecta, uh -huh. la que sigue trabajando y es CEO de Pepsi, pero también tiene dos bebés divinos todo el uh -huh. tiempo vestidos, no sé qué, y llega a ser de comer a la casa y el esposo es divino. Es como al final del día... <risa> Es como todos, hay unas áreas de nuestras vidas que están súper desarrolladas y otras vías de nuestra vida que necesitan o áreas de nuestra vida que necesitan chamba regar, que son diferentes. Entonces entiendo todo lo que dicen ambos y me encanta y demás, pero también creo que la presión que le hemos puesto a las mujeres chingonas es enorme. La mayoría de los hombres CEO chingones del mundo son papás extremadamente disfuncionales y parejas extremadamente disfuncionales. Y yo eh, eh, Steve Jobs, su hija no lo soportaba, un chorro de artistas que han dicho, o sea, como que creo que la presión de mujer chingona vuelve otra vez a la mujer a tener que estar arriba de un pedestal, pues sí puede estar muy chingona en su chamba, pero también, pues güey, le cogía de este pie, o, o sea, no sé, como que también creo que tenemos que hacerle Zoom a todo. Hay gente que tiene matrimonios espectaculares que toda la vida ha querido trabajar y no ha podido.
2: Y es que creo que lo que estás diciendo es algo como súper valioso, porque creo que en esta idea, y creo que está súper padre que lo abras y que lo pongas así, porque es muy cierto. Creo, escucho lo que dices, la neta. Pero creo también que hay un juicio muy grande en, en, en la sociedad, y esto lo hemos hablado, que al final del día es, si tú no te has casado para los 30 entonces eres una quedada, eres una sol Yo te voy a decir una cosa. Yo he tenido gente en sesiones de coaching que todo de mí podría pensar como, no mames, güey, ¿por qué lloras por eso? Es una mamada y querer decirle cómo está mal. Pero eso no es mi chamba como coach. Entonces yo lo que hago es escuchar lo que está ocurriendo el otro lado. Y tú no sabes de verdad la cantidad de dolor que existe cuando una persona dice, es que de verdad hay algo que está mal de mí. Hay shame, mucho shame, porque yo no estoy cumpliendo, que es vergüenza, estoy, que hay mucha vergüenza en yo no estoy siendo lo que se supone que debería de ser. Y entonces creo que no estoy cumpliendo con mi rol, no estoy cumpliendo con lo que me enseñaron que tenía que ser, entonces debe de haber algo que está mal de mí. ¿no? Entonces creo que primero también es agarrar un poco ese juicio y decir, ¿de verdad tú crees que tu valor está en si tienes una pareja o no? O sea, como ese juicio porque creo y escucho lo que dices, pero creo al mismo tiempo que sí existe un montón de gente allá afuera que incluso aunque sabemos teóricamente todo esto, aún así todavía esta parte del sistema está en nosotros, que es querer esto. Y muchas veces siento que no somos compasivos con esa parte porque queremos demostrar a todos los demás que ya estamos cool y que ya entendemos y que ya estamos en la nueva era de cómo pensamos, pero por dentro sí estás en otro trip como todavía lo quieres. Y siento que muchas veces hay este juicio de... Yo valgo porque tengo pareja o no tengo pareja. Muchas veces este arquetipo de la mujer chingona muchas veces siente que no termina de ser chingona porque no tiene la pareja que la va a, la va a ser chingona. ¿Make sense? Sigue siendo la misma validación a través de los logros. Sigue siendo la misma validación a través de lo que tú dices. Tengo que tener todo perfecto, todo manejado, todo controlado. Lo tengo que ver de esta manera. Y esta frustración de la la Romina. Hay muchas mujeres que son muy exitosas, que han, hecho, que han logrado muchas cosas, pero que se frustran porque no tienen pareja o están desesperadas por tener una. ¿Será que es porque están desesperadas por amar y ser amadas y queridas? ¿O están desesperadas por llenar el check de la mujer perfecta? Todavía. That would be for me the question. Eh, Esa tendría que ser mi pregunta. No sé.
1: Me gusta. Güey,
0: es que siento que es una conclusión súper fuerte, porque si es echarte un clavado a ver en ti qué, real, qué es lo que realmente quieres y decir, esto viene de, ¿realmente quiero una pareja? Se vale, dilo, güey. Y, y, y no está mal. Y no te ves ni desesperada ni... Hay grados, ¿no? También, ¿no? El, cada un segundo. Cada, no, o sea, no de necesitar, de querer. Y, y, no, y no está mal aceptarlo, ¿no? Pero... El, el también decir chance y no es realmente lo que quiero, es lo que vinieron a decirme que era igual como en mi checklist de las cosas que como una mujer chingona, ¿no? Como yo voy a ser chingona y... En mi vocación. <risa> no es cierto, nada más dije vocación <risa> para chingar. Este, en, mi, en mi. ¿Qué dijiste? En mi. cositas Así en, que. En, en, mi, en mi. ¿Qué dijiste hace rato, Gabo? Es que dijiste una palabra muy cagada. Dijiste como cosita. El... Cosita de soltería. Como esta partecita
2: de mí. Ah, que esa partecita. Esta parte de mí. De mí. Ajá.
0: Exacto. O sea, el, el. Es porque realmente yo quiero o porque es lo que debería de tener. ¿O es porque alguien más me dijo que, que debía yo de estar con alguien para estar completa? A pesar de que ya tengo todo lo otro eh, a nivel sí. profesional.
2: Creo sí. que una gran pregunta, lo que estás diciendo es muy cierto. Creo que todo se resuelve en tener que sentarte a indagar. Y creo que así como lo preguntas, una una pregunta que te puede llevar mucho más fácil a responder. Mira, yo soy creyente, fiel creyente de cuando nos dicen que el maestro vive en ti y que todas las respuestas viven en ti. Pero a veces siento que esa mamada no nos la enseñan bien, porque no nos enseñan que para que el maestro salga, también hay que saber tener preguntas y hacerle preguntas. Yo creo que la calidad de preguntas que te hagas determina la calidad de respuestas que vas a obtener. Entonces, si yo me pregunto, ¿para qué quiero tener una pareja? Honestamente, ¿para qué la quiero tener? Y si la mayoría de mis respuestas en el para qué la quiero tener muchas veces la banda contesta como contestarían en una entrevista de trabajo nada más por rellenar el formulario porque quiero hacer equipo porque quiero tener a alguien con quien compartir la vida porque quiero no pero realmente para qué quieres tener una pareja y si la mayoría de ellas es porque siento que no soy valiosa si no tengo pareja porque siento que me voy a quedar atrás porque siento que mi familia necesita saber que tengo una pareja porque cuando empieces a buscar y te das cuenta que la razón por la cual tienes pareja es para poder para poder trabajar en esta vergüenza o para poder tener reconocimiento o aprobación de otros. ¿Y no estás viendo realmente el para qué tener una pareja en el espacio de crecer? Ese no sería el momento para tener una pareja. ¿Me explico? En ese lugar, creo que la pregunta para qué la quiero tener, siéntate, incomódate. Se, pon, hazte una pregunta incómoda, deja de estar nada más con tus amigas en el chisme de lo que están hablando todas de todas y todas, o, porque es que aparte todas en el mismo sistema en la mesita, todas tienen la misma creencia y entonces todas se pasan la misma bolita y entonces todas piensan exactamente igual, tómate un ratito separado, ¿no? como de todo el mundo y siéntate y pregúntate realmente por qué te estás, para qué, o sea, primero por qué te está haciendo tanto sufrir no tener pareja, porque es un sufrimiento para ti, porque podrías aprender a no tener pareja y ser pleno y ser plena. Y podrías también tener pareja y aún así disfrutar de tu soledad. Aún así también estar contigo y no tener que Total. fundir con otro. Y, eso es, y, eso es, y ese es el
0: mejor estado, la neta. ¿Ese Estar es el en mejor pareja estado. Pareja de libertad. Es delicioso. Es, no, o sea, es, hago mi vida, sigo siendo yo, no es como que nos volvimos uno mismo, no soy tu rémora, güey, no estás aquí espiando cada movimiento que hago, ¿no? Cada quien ve su vida libremente, pero de la manita. Y eso está padre. Y eso yo creo que es Tal el cual. mejor estado. Pero si no es así... Yo que yo soy el que no, busco. No. No, exacto. Es como de, güey, no tengan una pareja si nada más va a venir a quitarle su energía. Ya vamos y a cerrar. Eh, vamos a hacer una bonita dinámica eh, para, que se me, para que echen a volar su imaginación, ¿ok? Entonces, tienen que pensar en este imaginario. Conocen a un güey en, en una app de ligue, ¿no? Es el güey perfecto para ti, ¿no? O sea, no mames, toda tu lista de lo que tú querías, ahí está. Llevan meses hablando, mensajeándose, FaceTime... Igual, ya está sexting porque, pues, pandemia y, pues, no se han visto. Pero, por fin, acuerdan verse un día y la cita es un pinche desastre. O sea, todo mal. Silencio incómodo, se le hizo tardísimo. Al güey le salió un bomberazo de la chamba, se la vivió en el celular. En fin, un pinche caos. Y ya le invertiste meses a esto. Y la neta es que sí tenías expectativas de la relación. O sea, ¿qué haces? Lo asumes como un mal día, nervios o lo que sea, y le das una oportunidad... O adiós y lo que sigue y por qué. Gabo Carrillo. Vas.
2: ¿Yo primero? ¿Yo primero?
0: <risa> yo sí. primero. Ah, no. Sí, Gabo.
2: La, la primera opción es, le doy una oportunidad, o sea, todo buen pedo. Y la segunda opción es, no le doy una oportunidad. O sea, ¿qué harías lo tú manutón? exactamente?
0: Sí, o sea, todo perfecto, pero yo, la pinche first date fue un pinche Yo
2: siento que las expectativas siempre cagan todo. La neta. Y entonces, cuando llegas con expectativa de algo, ya te estás imaginando algo en tu cabeza y estás cero viendo la realidad. Entonces, creo que un poquito yo me haría responsable de cómo yo llegué, también poniéndole demasiada expectativa a este pedo y al imaginario que yo creé, porque así soy yo. Yo trabajaría en mí, yo la neta sí me sentaría y diría como, ok, chance fui yo, chance fue él, a ver, vamos a sentarnos y le daría otro chance, la neta, no, no mandaría todo a la fregada, porque es la primera vez que nos vemos, ¿cierto? Sí, sí, sí.
1: Es la primera vez que se ven.
2: Nah. Ya, no sé, creo que las expectativas lo que hagan todo. No sé si fue porque un desastre o la expectativa fue lo que creó el desastre. ¿Me explico? No sé.
0: Ash, ¿qué opinas? ¿Qué opina Ashley Franje?
1: Yo te voy a decir algo. Estoy buscando en el libro que escribimos Leti y yo la respuesta porque en mi respuesta dije algo de esto. Ok, puse X, cuento mi primera vez cuando tuve sexo por primera vez y puse sabría después que nadie debería de tomar en cuenta su primera vez como referencia de nada y creo que es eso, o sea, creo que hay muchísima presión en las, en, los, en las primeras citas, o sea, hay muchísima expectativa de ambas partes es imposible creo que no ponerte expectativa en la primera cita eh, normalmente pues tratas de enseñar lo mejor de ti que acabas sacando muchas veces lo peor de ti que ni siquiera es lo más lindo y lo más charming, eh, quieres hacer un update de tu vida pero a la vez no lo comparas con el otro que había salido o sea, como que yo creo que Muchísima gente tendría más chance de conocerse Muchísima gente tendríamos más chance de, de conexiones y todo Si supiéramos que tuviéramos tres dates con todo el mundo O sea, si tú supieras que tuvieras tres dates con todo el mundo La primera la vas a la puedes cagar y puedes llegar así Al día siguiente lo vas a tener que volver a ver A lo mejor ya estás más relajada y todo Entonces yo 100%, o sea, yo creo que
2: Esa es mi regla de las series ¿Tres? A una serie hay que darle cuatro capítulos ah. Y a los para mí y si los cuatro capítulos ya me atraparon, ya. ya me sigo. Y si no, pues ya ahí la dejo. Exacto. Pero no voy a decir, primer capítulo se la mamaron, mm. no voy a ver más porque pues no. Como Succession.
0: Pero... <risa> ¿Qué tal yo? Así, eh? Como Succession. Que los primeros dos capítulos de la primera temporada no entiendes nada y no mames la pinche serie. Pero bueno sí. Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte. Si solo nos estás escuchando, suscríbete a nuestro canal de YouTube en Sensibles y Chingonas. Y si ya estás aquí en YouTube, pues ya, suscríbete, ve el botón rojo, compártelo, dale like. Oigan, bueno, ya tenemos que despedirnos. Eh, muchísimas gracias por todo lo que me compartieron hoy. La verdad es que qué chingón platicar con ustedes dos. Como que siento que esto con, con unos... Con unos chupes, no mames, o sea, hubiéramos me, nos quedado que güey, que, llorando, abrazándonos, güey, canciones del ayer, etcétera, o sea, hubiéramos pasado por todas las fases, pero creo que lo más importante y con lo que me quedo es, yo creo que Ashley, repítenos la frase de tu papá, esa es la frase más importante de todo este podcast, padrísimo todos tus años, eh, Gabo, de, de, de coach, y Ashley, gracias por todo lo que nos compartiste, pero la verdad, lo, aquí la conclusión se la lleva el señor Franji. por favor,
1: el señor Franje dice que, eh, que si no sabes dónde estás parada cualquiera te mueve la canoa.
0: Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les mando un beso gigante. Esto fue sensibles y chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como sensibles y chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.